0: Hay, hay que establecer rapport con los clientes, hay que establecer rapport con tus prospectos. Muchos hablan esa, muchos hablan sobre ese tema, muchos dicen esa palabra como si supieran qué significa. No nada más vamos a identificar o definir bien lo que significa rapport, sino también te voy a ofrecer una serie de tips para que de verdad desarrolles este ambiente. Quédate con nosotros. Estás en Calle y Vende. Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Este es el episodio 107 de Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 107. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? Vamos a hablar de un tema, como ya te lo decía en el teaser, un tema muy, muy común entre los entrenadores de venta, muy común entre los gerentes de venta y entre los mismos vendedores, ¿no? Decimos mucho esta palabra, rapport. Hay que establecer rapport primero antes de desarrollar la entrevista de ventas, ¿no? O antes de desarrollar la cita o la presentación con el cliente. Y esto va más allá de hablar del clima, ¿no? Hoy está haciendo mucho calor, ¡ay, cómo va la chamba! Ese tipo de preguntas eh, que, eh, a fin de cuentas, lo que tienen eh, como objetivo... Es establecer ese ambiente de confianza. Jajaja, <risa> Pero eso no es del todo el rapport. Vamos a descomponer esto y vamos a platicar más a fondo. Pero antes, saludo como siempre al productor del programa. Chiche, ¿qué onda? Vato? Tienes rato sin, sin saludar. Mejor dinos, güey, que pues ya no quieres saludar. Y pues ahí lo dejamos, ¿no? ¿Qué pasó, amigas y amigos de calle vende ¿Cómo están? Episodio 107, un tema súper interesante y muy buenos tips para toda la comunidad. Hacía rato que no les saludaba, pero aquí estamos. Les dejo un rápido saludo. Espero que disfruten del episodio donde sea que lo estén escuchando. Como siempre, les dejo mis saludos y muchas, muchas gracias por escuchar. Bien, pues seguimos con los saludos. Vamos con el primer audio de Dos que tenemos eh, en total para este programa. Mi compadre Jesús Matías nos manda lo siguiente. Hola Jera, ¿cómo estás? Mi nombre es Jesús y me gusta mucho tu programa. Quiero darte las gracias por todo el valor que aportas a los vendedores y desde que escucho tu podcast veo las ventas de otra manera. Mi pregunta es, tengo, mi esposa está iniciando en el negocio de multinivel y siento que se que se apachurra muy fácil cuando algo no se le da o, o las personas dicen que no quieren el producto. Mi pregunta es cómo puedo hacerla para mantenerla motivada. Yo, por ejemplo, escucho mucho lo, tus podcasts y leo libros, pero siento que a ella no le gusta mucho ese tema y quisiera a veces que estuviera al mismo, al mismo nivel de motivación al que yo traigo cuando escucho tus podcasts, pero no sé cómo transmitírselo a veces. Un aplauso para el esposo del año, ¿eh? ¿Qué onda con mi estimado Jesús? Muchísimas gracias, compadre, por la pregunta que anda buscando echarle la mano a su señora esposa, ¿eh? Respeto muchísimo eso, Jesús. Gracias por tu pregunta. Y, bueno, realmente es que esto pudiera darme hasta tres horas, ¿no? Para, para platicar contigo y responderte la pregunta, pero voy a ser muy concreto. Número uno, el tema o mi problema... Con el network marketing, con la con el multinivel, es cómo lo venden. De, de verdad me desespera, me enoja mucho cómo venden el multinivel, lo venden como algo milagroso. Y no me refiero a los productos, ¿eh? me refiero al, 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 a como tal la plataforma de negocio. Eso de verdad me pone de muy, muy mal humor. Así que me empieza a temblar como el párpado y se me quiere reventar la vena que tengo en la frente. porque, Porque precisamente lo venden como si fuera algo muy fácil de hacer. Entonces, en ese sentido, lo primero que me gustaría decirte es la cruda realidad. Y es que el network marketing es como un trabajo de tiempo completo. Si de verdad quieres tener éxito en un multinivel, amiga, amigo, vas a tener que estar ahí 8, 10 horas diarias pegándole si de verdad quieres tener éxito y eh, rápido, ¿no? Si lo estás manejando como un side hustle, como un proyecto B, como un ingreso adicional, bien por ti, pero tienes que dedicarle un número de tiempo eh, diario, o sea, es hacer un bloque de tiempo, es decir, si tú trabajas de 7 a 5, por ejemplo, bueno, de 5 y media a 7 y media, le vas a dedicar a hacer multinivel. Incluyendo sábado y domingo Entonces en ese sentido El tiempo que le dediques es directamente Proporcionar el éxito que vas a tener ¿no? Entonces esa es la parte que, que no te dicen Y realmente me molesta muchísimo Lo otro que, que te quiero decir Es comentabas que tu esposa Jesús eh, Se apachurra cuando le dicen que no les interesa El producto ni la plataforma Bueno pues ahí sí regreso a una metodología bastante sencilla, un video que se hizo muy viral. Eh, mi primer millón lo cumplí con este video y es el tema de cómo perderle el miedo a las ventas. Y en resumen te digo que todos tenemos un número, todos tenemos una cantidad de veces que nos tienen que decir que no antes de que nos termine ya de valer madre la negativa, cuando ya no nos apachurra, en tus propias palabras, cuando ya no nos pone incómodos, cuando entendemos de una buena vez que no es personal. Entonces todo, es, es solo cuestión de tiempo, tenle paciencia, a, te, échale muchas porras, apoya mucho a tu señora, respeto que hayas, que hayas tú mandado este mensaje casi casi a nombre de ella, con el afán de ayudarle vaya, eso ya habla de ti, de la relación que tienes con ella y del apoyo que le das entonces en ese sentido continúa haciendo lo mismo es solo cuestión de tiempo de que tu esposa llegue a esa cantidad de negativas para que termine ya valiéndole madre y que pueda seguir adelante sin apachurrarse ojo, todos tenemos un número diferente, para ti puede ser 100, para ella puede ser 1000 o 50, no sé todos tenemos un número diferente antes de llegar a esa conclusión que te acabo de comentar lo que no puedes hacer, o lo que no puede hacer ella más bien, es tirar la toalla. Es solo cuestión, velo de si quieres darle el spin positivo, velo desde el punto de vista de que eh, de darle el spin nuevamente, ¿no? Como, como solamente me faltan unos cuantos nos para que ya sentir esa libertad que te estoy comentando. Y lo otro que te quiero decir ya, como para llevar que te lleves un par de tips eh, concretos, como metodología, vaya, es que trabaje mucho con su upline, que trabaje mucho con el líder de o quien la metió a, a la red, que trabaje mucho con ellas, que lo sombree mucho, que vea que también a él le dicen que no, que vea cómo lo maneja, que vea cómo maneja incluso hasta sus emociones cuando recibe una negativa, porque todos recibimos negativas. Quien te diga que no te está mintiendo y es un farsante. Entonces, en ese sentido, si ella trabaja mucho más con su upline, si tiene mucha comunicación con él o con ella, bueno, pues eso le va a servir a impulsarse ¿no? ¿por qué? porque a fin de cuentas está aprendiendo cómo los demás lo manejan y el segundo la segunda ventaja es de que se siente comprendida vaya que también hay una persona que pasa por lo mismo que ella simplemente lo maneja de forma diferente y lo otro que quiero comentar es ventas son ventas tu esposa mi querido Jesús tiene que desarrollar ese talento esa habilidad tiene que conocer el proceso de ventas como tal las ventas tienen más de matemáticas que de cualquier otra ciencia Y como ciencia lleva pasos, lleva una metodología, lleva un proceso Es importante dominar dicho proceso para saber qué es lo que sigue Qué es lo que tienes realmente que vender conforme a cada una de las etapas Esto lo enseño muy bien en el curso de ventas de Cállate y Vende Incluso mándame un inbox si te puedo dar un código de descuento Es un curso totalmente en línea Y... Creo que eso, o estoy seguro más bien, que un, un curso completo, 360 de ventas, puede servirle mucho para que, domine, para que domine toda esta ciencia. Bueno, muchísimas gracias Jesús. Nos vamos con la segunda pregunta que es de mi estimadísimo Eduardo y ahí les va. Saludos Gerardo, mi nombre es Eduardo, te hablo desde Panamá, te felicito por tu podcast, acabo de escuchar el episodio 104, wow, es una explosión de muchas ideas, de muchas cosas, quiero ser breve, quiero hacerte una pregunta, Si eh, yo también estoy claro en que el concepto tiene que ser auténtico, si no es auténtico no se hace, si, si tú haces un network marketing con un interés detrás, que no sea ayudar, pues está fallando, pero ¿qué, qué nos recomiendas a los vendedores cuando nuestros jefes, los dueños de los negocios no tienen clara esta idea y ellos son los que toman las decisiones? Entonces, en un corporativo o en algo, ellos son los que lo manejan y no se ve claramente que tienen esta idea definida y entonces el cliente lo nota y pierdes la venta, pierdes el corporativo porque no están... Bueno, ahí se cortó el audio, pero... Termina de decir, Eduardo, porque no está en el mismo canal, ¿no? Y ahí te va, mi queridísimo Eduardo. Y para todas las personas, porque curiosamente acabo de postear en Instagram sobre qué quieren que... que eh, de, de qué quieren que hablemos, ¿no? Y varios, por no decir muchos cabrones de las ventas, mandan un mensaje sobre, sobre oye, pues yo sí sé, pero mi jefe no me apoya, ¿no? Entonces, vamos, vamos a hacer un clip, voy a aprovechar para hacer un clip completo que se llama Que se joda tu jefe. Voy a aprovechar este comentario de mi queridísimo Eduardo para estrenar un clip, el cual después podremos cortar y manejarlo en redes sociales. Y este clip se llama Que se joda tu jefe. Son muchos los vendedores quienes a diario se quejan o nos quejamos de los jefes, de los supervisores, como vendedores que se han estado desarrollando en el proceso de ventas, como personas que han estado buscando desarrollarse, crecer, crecer sus comisiones, crecer sus relaciones, crecer su cartera de clientes. Sin embargo, son muchos los que me comentan que ellos están entre comillas bien y sus jefes no los apoyan. Incluso he recibido, y te voy a decir una cosa, no nada más he recibido, yo he vivido esto, donde tienes una venta cerrada completamente y parece que tu jefe, tu supervisor, tu gerente, el dueño, comploteó en tu contra para tumbar ese proyecto. Lo sé porque he estado en tu lugar anteriormente. Sin embargo, te voy a decir una cosa, que se joda tu jefe. Lo padre de las ventas, mi querido amigo, mi querida amiga, es que nosotros somos nuestros propios jefes. Ya sea que somos un muy buen jefe con nosotros o un pésimo jefe. Ahora, si lo que quieres es independizarte, entre comillas, de tu patrón, te voy a recomendar un par de cositas muy sencillas. El primer paso es domina tus metas. Deja de buscar cumplir las cuotas que la compañía te impuso. Define tus metas. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres para los tuyos? Si es la casa, si es el carro, si es un nuevo negocio, si es lo que sea. Define qué es lo que quieres. Número dos es domina tus números. Una vez que tengas clara tu meta, entonces tienes que hacerte la pregunta. ¿Cuánto tengo que vender? Para tener eso que quiero tener En el 100% de los casos De personas que me han contestado esta pregunta Ninguna de ellas Me ha mencionado Que necesita vender Algo menor al número de su cuota Todos Absolutamente Todos los vendedores y vendedoras Quienes han hecho este ejercicio Me han dicho Gerardo necesito vender mucho más De lo que me ponen en la cuota Pero ahora se trata de ti Ahora se trata de lo que tú quieres y se trata de los tuyos. Ese es el primer paso para independizarte de los jefes. Define tus metas. Aclara cuánto tienes que vender para cumplir tus propias metas. Y el siguiente es domina tus números. Si tú sabes que para generar lo que estás generando actualmente, estás, ben, necesitas vender 5, 10 productos y tú quieres cuatro veces más de lo que estás ganando ahorita, fácil, multiplica todo el proceso de ventas por 4. 4 veces la cantidad de cierres, 4 veces la cantidad de seguimientos, cuatro veces la cantidad de cotizaciones, cuatro veces la cantidad de entrevistas, cuatro veces la cantidad de llamadas. En ocasiones esto físicamente no es posible. Me puedes decir, Gera, no puedo hacer 10.000 llamadas en un mes. Ok, tiene sentido. Pero, entonces, ¿en qué etapa del proceso necesitas trabajar y pulirte? De tal manera que con menos esfuerzos o menos toques tengas un mayor porcentaje de bateo. Y por último, cuida a tu, a tu cliente interno. Inicie este mensaje diciendo que se joda a tu jefe. No queremos que se joda a nadie. Tú tienes clientes dentro y fuera de tu propia compañía. Los vendedores nunca paramos de vender, porque le vendemos a nuestros clientes y les vendemos a nuestros clientes internos. ¿Quiénes son nuestros clientes internos? Nuestros compañeros de trabajo, los otros departamentos. Un vendedor tiene que estar pesadísimo para venderle al departamento de finanzas, porque es el departamento de finanzas quien va a aprobar una solicitud de crédito de un cliente nuevo tuyo. Tienes que venderle a almacén o a producción para que salga tu producto de la mejor manera y, la, y, 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 y lo más rápido posible y que se entregue rápido a tu cliente. Tienes que venderle a tu propio departamento de ventas. Tienes que venderle a tu propio jefe. Y la mejor forma que considero yo que puedes venderle la idea a un jefe es pidiéndole ayuda. Dale su lugar. Dale su lugar como líder de ventas. Él no es mejor vendedor que tú. No es su chamba ser mejor vendedor que tú. Su chamba es ayudarte a que tú consigas tus metas. Pídele ayuda. El ser humano es bueno por naturaleza. Cuando tú le pides ayuda a alguien, muy probablemente te va a decir que sí. Involúcralos en los grandes proyectos que tengas solicitándole ayuda. Dale el crédito que se merece y vas a ver cómo tus números empiezan a crecer. Bien, pues ese fue el espacio de que se joda tu jefe. Eh, avísenme si es algo que les gusta porque tengo de esto para aventar para arriba. Eh. Ojo, los vendedores tenemos mucho de emprendedores. Entonces, si en algún momento puedo eh, jalar un poquito el camino hacia que contemples la idea de que puedas iniciar tu propio negocio, como lo hice yo, Mientras estás trabajando en un trabajo de tiempo completo, venga, pues lo voy a hacer. Y creo que este es un excelente primer paso. Mándame tus opiniones, ya sea por inbox en Facebook o eh, mensaje directo en Instagram instagram dime qué te pareció en twitter también ¿eh? ya estoy en twitter por cierto sé que sé que he criticado mucho esa plataforma pero ya me está empezando a gustar bien pues demasiada palabrería preparé para ti por lo menos nueve puntos y si los que se me ocurran en el inter sobre el tema que te mencionaba en la introducción de este episodio el tema del rapport. y bueno antes de empezar con el punto número uno quiero empezar con el punto número cero el punto número cero es la definición de rapport como tal. Te lo decía hace un momento, ¿no? Eh, muchos entrenadores de ventas hablan del rapport, muchos gerentes de ventas te dicen: tienes que hacer el rapport, y ya como que por. Por default, creemos que rapport significa eh, que el cliente se ría, ¿no? Entonces, vamos, a, vamos primero a definir qué es rapport. La definición que me encontré de Wikipedia es la siguiente, y de hecho no la encontré en español, no encontré una traducción como tal, así que tuve que traducir esta definición de Wikipedia y dice así. Relación cercana y armoniosa en donde las personas que integran un grupo Entienden las ideas o sentimiento de los demás y se comunican bien. Subrayo, comunican bien. Si me permites sobresimplificar esta definición de rapport, te voy a leer las tres palabras con la cual la defino en mi libro Eres un cabrón de las ventas. Está en la página 47. Mándame un inbox si quieres adquirirlo. Ya debe de estar, y mientras esté público este episodio, seguramente ya va a estar en las principales librerías del país. Eh, Sanborns principalmente y el sótano, librerías el sótano, eh, sobre todo en la zona metropolitana de México. Si quieres el ebook, voy a estar publicando todo esto en, en mis redes sociales, pero mándame un mensaje con toda confianza y te mando un Link. En la página 47, cuando justo hablo de Rapport, te sobresimplifico este, esta definición con tres palabras, tres pilares, confianza, empatía y respeto. ¿Quieres anotar esto, por cierto? Eh? Bueno, compre el libro y subraya. Confianza, empatía y respeto. Tú tienes esas tres, tienes Rapport. Ahora vamos a ver cómo podemos desarrollar esas tres. en el libro precisamente te, te hablo de una metodología pero venga en Callate y vende y el podcast la idea es que sea demasiado práctico y demasiado accionable ¿no? entonces eh, espero que tengas eh, como siempre pluma y papel en la mano Punto número uno la mejor técnica para hacer rapport es esta que la gente te conozca antes que te vea por primera vez personalmente me refiero no físicamente cara a cara. Si las personas te conocen desde antes, wow, ya la tienes hecha con padre o con madre. Bueno, depende también por qué te conozcan, ¿no? Si tú te dedicaste a hacer, a posicionarte, esto es algo con, los que, con lo que los estoy jode y jode a los cabrones de las ventas, posicionense como una autoridad en su industria, en su localidad. Bueno, esto hace maravillas para hacer rapport le pongo mi propio ejemplo. Imagínate que yo hago una llamada en frío y la persona que está del otro lado del teléfono para venderle la entrada a una conferencia, para invitarlo a algún evento, para venderle eh, una capacitación privada. Imagínate que la persona del otro lado del teléfono ya me conoce, ya sabe que soy muy bueno, ya sabe que soy muy popular, que tengo un podcast muy popular en Latinoamérica, ya sabe que le puedo ayudar, pues eso es Rapport. Va a escuchar el mensaje que le tengo que dar con muchísima facilidad porque tengo un ambiente de respeto. ¿Por qué? Porque estoy posicionado como autoridad en el tema de ventas, porque definitivamente hay confianza, porque me conoce desde antes y la empatía, esa tendría que ver un poquito conmigo sobre cómo me dirijo en la llamada. Entonces la mejor forma de establecer rapport es que la gente te conozca primero. Apaláncate de las redes sociales para hacerlo. De hecho, en el libro también hablo de eso y, y, y hablo de, hemos hablado de esto un millón de veces en el programa, ¿no? Entonces, en ese sentido, apaláncate de lo que ya existe para posicionarte como una autoridad en tu industria, en tu localidad. Que seas the go-to option para cuando alguien tenga un problema relacionado a tu producto o tu servicio. Eh, go-to option es la, la, la opción a elegir, ¿no? Vaya. Punto número dos. Haz la tarea. ¿Y a qué me refiero con la tarea? Hemos hablado de esto muchas veces antes también. Hacer la tarea es hacer la investigación previa que tienes que hacer antes de ver por primera vez a un prospecto. ¿no? Es, estamos en la era de la información. O sea, puedes, puedes eh, encontrar... N cantidad de información valiosa para una para eh, ah, para antes eh, para prepararte de, antes de una entrevista de trabajo, ¿no? Esto funciona muchísimo en el B2B, el business to business, cuando vas a, a visitar a empresas. Bueno, yo soy tan fanático de esto y lo he hablado anteriormente en el programa, que me fijo, si es una empresa pública, me fijo cómo ha sido el comportamiento de las acciones eh, en la bolsa de valores de dicha empresa, ¿no? ¿Qué noticias o qué entorno está envolviendo que pudiera afectar o impactar, ya sea positivo o negativamente, eh, a, a esta operación, a este cliente, ¿no? Si tu cliente eh, es una armadora de automóviles y, bueno, pues está hablando de una de nuevas tarifas para la exportación de automóviles a Estados Unidos, definitivamente es una noticia que les impacta, ¿no? Entonces, quieres saber eso. Y vamos a rescatar este punto de las noticias en el punto número 7, si no mal recuerdo. Bueno, entonces hacer la tarea, saber con quién te vas a dirigir. Esto puede ser relativamente fácil. Eh, ¿qué, qué, qué puesto desem, desarrolla la persona con quien te vas a dirigir? Qué impacto tiene en la operación? Esto puede ser fácilmente investigado en la red social LinkedIn. Se escribe LinkedIn y tenemos dos episodios eh, con referencia al tema de LinkedIn. ¿no? Es, imagínense cómo es el Facebook, pero de los negocios. Bueno, pues entonces en ese sentido pudieras apalancarte de una red social o una plataforma como esa para investigar un poquito más sobre la persona con quien te vas a, a dirigir. Entonces hacer la tarea es algo importantísimo. Punto número 3 espejear. Eh, esta es una técnica muy, muy, muy popular. De hecho, se pues casi, casi te salen las galletas de la fortuna. ¿no? Y para los que no la conocen, no se preocupen, ahí les va. La técnica de espejear significa eh, proyectar un poquitito o no sé si la palabra sea mimetizar, pero lo voy a poner en palabras más prácticas. Copiar lo que está haciendo, copiar sutilmente lo que está haciendo tu contraparte. Es decir, si la persona habla con cierta velocidad, cierto volumen, bueno, tú ajustas ese volumen y esa velocidad con la cual está hablando la persona que tienes enfrente. Si la persona eh, tiene un vaso en la mano, bueno... Eh, puedes tú obtener un vaso, tener un vaso en la mano, ¿no? Si la persona juega mucho con la pluma, pues tú tal vez tienes un lápiz. Por eso decía que era, era algo sutil, ¿no? Y no haces exactamente la misma gesticulación, pero sí estás haciendo algo similar a lo que está haciendo la persona. Uno, uno más sutil pudiera ser el tema de, insisto, el tono o la, perdón, no el tono, el, la velocidad, el ritmo con el cual habla la persona, ese puede ser uno muy interesante para hacer, para hacer rapport, de hecho es uno de mis favoritos, por cierto, eh, mimetizar un poquitito el ritmo de la persona con la que, con la que habla tu contraparte, si notas que es una persona muy calmada y habla muy despacio, pues tú no vas a llegar, claro que sí, ingeniero, y mire, le vamos a ayudar con esto, vas a romper cualquier rapport, tienes que no vas a llegar y copiar y hacer exactamente lo mismo, pero sí bájale a tu acelere, ¿no? Eh, en cuestión de, de espejear, hay muchas otras cosas que puedes hacer. O sea, si de la forma como sentarse, por ejemplo, eh, si, si, si tiene cruzada la pierna, si está utilizando el descansabrazos o no, si está hacia enfrente o hacia atrás, todo ese tipo de cosas te puede ayudar a hacer esa proyección que te estoy comentando, ¿no? Y hay una que me gusta mucho de Tony Robbins, esta se la aprendí a Tony Robbins, y es espejear y es súper sutil, está súper interesante porque. Si es, te pueden llegar a como mmm, torcer, vaya, o descubrir que estás haciendo esta técnica, pero esta última que menciona Tony Robbins no, porque es demasiado sutil y es muy poderosa y es espejear la respiración. Así es. La respiración, el ritmo, si la persona está respirando de forma, eh, con el pecho abierto y respira de forma profunda, bueno, tú respiras de esa misma forma y con un ritmo muy similar a la persona que tienes enfrente. Si de lo contrario respira como muy despacito y encorvado en el pecho, bueno, tú también haces ese ajuste. Entonces, ese, esa conexión que hacen a través de, esa, de, de, de la técnica de espejear, es, puede ser bastante poderosa, ¿no? Inténtalo, puede ser, eh, practícalo. Inténtalo la, la próxima vez que vayas a un restaurante Por ejemplo, trata de hacerlo con tu pareja Trata de hacerlo con tus amistades O algo muy locochón que puedes hacer Para aquellos que están todavía en el mercado Y son solteros o solteras Bueno, pues la próxima vez que vayan a un barcito O una fiesta y vean a la chava O al chavo que les gusta, tal vez Quieran empezar a hacer eso a lo lejos He escuchado de psicólogos Y eh, personas certificadas En programación neurolingüística Que es una, una disciplina que respeto mucho y que hacen esto en las fiestas como para tipo ligar, ¿no? Entonces no importa si está a 3, 5, 10 metros de distancia la persona, puedes hacer esa, ese, esa proyección, ese espe, espejear, mirroring se dice en inglés, y bueno, y hace esa... A, a, Ayuda a crear una conexión con aquel completo extraño, ¿no? Entonces imagínense, si, puede, si la gente lo usa para ligar, que no lo podamos usar nosotros para conectar y desarrollar rapport, un ambiente de respeto, de empatía, de confianza. No todo es risa. No necesitas hacer reír a tu cliente para establecer rapport. No necesariamente. Yo sin duda lo hago, pero no necesariamente. Hay personas muy serias y si haces una broma probablemente te 13 te, te puntos entonces eh, rapport no es jajaja jajaja nuevamente me regreso a los tres pilares que están en el libro eres un cabrón de las ventas confianza empatía respeto punto número cuatro utiliza la palabra más dulce ¿sabes cuál es la palabra más dulce para un ser humano? no es difícil su primer nombre su propio nombre ¿Ok? Entonces, y esto es algo con lo que peleo mucho. Hay ciertas partes de Latinoamérica, incluso aquí mismo en México, en Tijuana somos un poquito más casuales, eh, entonces nos tuteamos muy, muy fácilmente. Sin embargo, hay partes de México donde son un poco más conservadores, sin duda, en Latinoamérica, ¿no? Mi, mi, mis compadres, mis parceros de Colombia, eh, quienes hablan de usted todo el tiempo. Entonces, esta es una situación con la cual me peleo mucho con las personas que hablan de usted. Está bien, Hablen de usted si quieren A mí en lo personal no me gusta Yo hablo de tú cada que puedo A menos que haya Tengo dos reglas con respecto A no tutear a las personas Número uno es Si se trata de una generación Más arriba que la mía Dentro de mi círculo social ¿A qué me refiero con esto? Los papás de mis amigos, por ejemplo Los papás de mis amigos A todos les hablo de usted A nadie le voy a hablar de tú ¿Por qué? Porque marco esa diferencia generacional O sea, tú eres el papá Usted es el papá de mi amigo Así el papá de mi amigo tenga 60 años y yo tengo clientes de 65 y a esos clientes les hablo de tú, no estamos hablando de lo mismo. Es el papá de un amigo. A mis suegros, por ejemplo, es, son los papás de mi esposa. Entonces les hablo de usted. Entonces marco esa, esa diferencia. no y, y en el sentido de, o, o lo que peleo con las personas que hablan de usted, es que no utilicen el apellido. Si definitivamente vas a hablar de usted, está bien, adelante, pero háblale de su primer nombre. Por ejemplo, se da mucho en la industria para aquellos que le venden las maquiladoras que hablan con el título, ¿no? para aquellos que venden a, a empresas. Licenciado López, eh, ingeniero, lo que sea. Bueno, dejen de utilizar el apellido. O hagan lo propio, pero utilizando el nombre. Licenciado Mario. Señor Mario. Ingeniero Alejandro. Don Alejandro. No es Nacho, no es Nachito, no es eh, lo que sea. Es Ignacio. Su nombre. Si la persona te dice, Ay, dime Nacho o dime Nachito o como chingados quiera, pues ya le dices Nachito y la chingada. A lo mejor eso te ayuda a desarrollar más rapport todavía porque hay más ambiente de confianza. Pero lo que queremos es llegar a ese nivel. Entonces le hablamos con la palabra más dulce para un ser humano. Nuevamente, si quieres seguir hablando de usted, continúa y anteponle el señor, señor Gerardo, señor Mario. Y sigues hablándole de usted, pero utilizas la palabra mágica, la palabra más dulce para un ser humano. Te sorprenderías de lo que puedes lograr con esto, ¿eh? Punto número 5. Sé congruente. Dios mío que este punto es importante no nada más para establecer rapport, no nada más para las ventas, no nada más para tu negocio, sino para toda tu vida. Ser congruente, amigas y amigos, es clave. No nada más porque las personas se dan cuenta cuando, cuando alguien no está siendo genuino, cuando alguien no está siendo real, cuando alguien está actuando o es un hipócrita. Las personas, el ser humano se da cuenta, tenemos ese sexto sentido y vamos a romper cualquier ambiente de confianza que exista. No nada más por eso. Sino porque independientemente de si el resto de la raza humana se da cuenta que eres una persona incongruente, independientemente de que ellos no se den cuenta, tú sí te das cuenta. Y eso te causa un conflicto interno. Y eso es un pedote mundial. ¿ok? Es de psicólogo y la chingada. Y como no quiero que vayas al psicólogo, mejor te digo, hey, sé congruente. Ser congruente entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Y es importante ser congruente en la forma de vender. Y pobres los de multinivel, porque hoy sí les he tupido duro y los voy a tupir una vez más. Los de multinivel, específicamente una que ¡ah! de verdad me molesta mucho. No todos hacen esto, pero muchos lo hacen. ¿Ok? Eh, y es actuar Como una forma así como muy fresca Y se ponen un disfraz como muy a la moda Y digo disfraz, Dios mío Que es un disfraz Y, 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 y bueno, y hablan de los millones Y que la chingada, y que la riqueza Y la madre Y es como, ok güey ¿Y dónde están Tus millones? No, 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 lo que pasa Es que mi upline y mi líder Ajá pero me estás hablando, o le hablas a la gente, debería decir, como si fueras fucking Steve Jobs, güey, o, o Jeff Bezos, ¿no? Bueno, Steve Jobs está muerto, ¿no? que, que en paz descanse, no sabe agüitar nadie que, que es súper fan. este eh, Jeff Bezos, ¿no? Que es súper, súper millonario y así me estás hablando, compadre, pues güey, estoy viendo que te estás subiendo a tu pinche carrito ahí todo pedorro, no tiene nada de malo tener un carrito pedorro. Lo que tiene algo de malo es que existe una enorme incongruencia entre lo que dices y cómo eres realmente. ¿Tú crees que alguien le va a confiar su dinero a una persona que habla de cómo hacerse millonario? Y pues la neta, nomás no hay una enorme eh, disonancia cognitiva en, 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 en esta persona. Pues obviamente no va a haber rapport. Ahora... Para muchos de ustedes, quienes le están tirando tomatazos a su propio estéreo o, o ya tiraron los audífonos a la chingada porque se enojaron con lo que acabo de decir, ahí les va esto. No tiene nada de malo estar en el medio. No tiene nada de malo estar en el camino. Yo enseño algo que se llama la fórmula para ganar un millón de dólares. No los gano, pero sé la fórmula y la trabajo todos los días. Y no me ves a mí diciéndote que yo quiero que sí, te voy a enseñar cómo hacer millonario y la chingada. No. No, porque yo no soy millonario. Estoy en el camino. Y por eso te hablo a ti, hermano en el camino, sobre lo que estoy haciendo yo. Tal vez no lo tenga, pero sé cómo hacerlo. Y lo hago todos los días. Es solo cuestión de tiempo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre eso y el gurú de Starbucks que, que te lanza su pitch para que entres a su red? La enorme diferencia es de que uno... Hey, yo estoy aprendiendo. Y vengo por todas las galletas. Estoy aprendiendo de los mejores. En mi upline, en mi red, están los mejores. Hay personas quienes ya ganan la cantidad que yo quiero ganar. Apenas estoy empezando. Apenas estoy empezando. Pero ¿sabes qué? Sé que si alguien me va a llevar a donde quiero llegar, son estos vatos quienes ya están ahí. ¿Por qué? Porque ellos saben cómo hacerlo. Me pego como... Chincha esos cabrones y me gustaría que hicieras lo mismo conmigo. ¿Por qué? Porque tienes talento y quiero que estés en mi red. ¿Qué onda? ¿Empezamos? ¿Qué diferencia? Uno se presenta desde la humildad. ¿Qué enorme diferencia? ¿Y cómo puedes establecer un ambiente de confianza, de respeto y empatía? Hay empatía 100% porque estamos en el camino. Como antes les he dicho, somos hermanos en la batalla, somos hermanos en el camino de desarrollarnos como verdaderos y auténticos cabrones de las ventas. Yo aprendo todos los días, aprendo de ustedes y lo comparto. Estamos en el camino. No seamos incongruentes y vendamos algo que no somos. Punto número 6. Encuentra cosas en común con respecto al trabajo. Eh, eh, antes se hablaba mucho del rapport como y aquí es donde quiero que quiero evitarte un dolor de cabeza. Antes se hablaba mucho del rapport como eh, encuentra cosas en común, punto, no. O sea, es decir, si vas con un cliente y en su, en su escritorio está un trofeo de golf, bueno, pues tú dices, ay, a poco juegas golf. A mí también me encanta el golf. ¿A dónde vas a jugar? ¿Dónde aprendiste, etcétera, etcétera, no? Entonces encuentras cosas en común o eh, por ejemplo, tiene una foto donde está pescando. Ay, ¿a ti te gusta la pesca? Me encantaría aprender a pescar, ¿no? Entonces, bueno, sí funciona, ¿eh? Ojo, sí funciona con ciertas personalidades. No recuerdo cuál fue el episodio, pero me basé en el libro de Brian Tracy, eh, La Psicología de las Ventas, donde Brian comenta seis diferentes eh, tipos de compradores. Y hay... Uno de ellos a quien le va a encantar, ¿no? A quien le va a encantar. Hay un estilo de personas quien le va a encantar eh, que le hayas mencionado que juega golf o que a ti también te gusta, etcétera, etcétera. Va, la va a fascinar y se va a convertir en tu nuevo mejor amigo. Pero faltan otros cinco. Y, otras, y esas otras cinco personas probablemente incluso hasta les moleste que tú llegues haciendo el comentario. Ay, ¿a poco juegas golf? Yo también quiero jugar. Entonces, el punto con eso es de que hay personalidades tan... Eh, de poco, de, de poco tiempo que perder, que no les gusta que les hagas esa pregunta. Y más cuando son personas quienes están acostumbradas a que llegan 5000 vendedores todos los pinches días a venderle algo y le dicen la misma chingadera. Entonces, en ese, en ese punto, lo que me interesa que pase contigo es que te diferencies del resto de los vendedores que existen allá afuera. ¿Me explico? Entonces, ese es el punto. Vamos a encontrar cosas en común en torno al trabajo o al proyecto. ¿Qué tiene que ver esto? Oigan, ¿a ustedes también les afectó la nueva reforma laboral? A nosotros nos pegó en la torre, compadre. ¿Por qué? Porque lo que sea. Acabo de inventar algo. Debo, debería anotar mis ejemplos, por cierto. Este, eh, entonces, en ese sentido, la otra persona, quien también se vio afectada por la nueva reforma, ya hace rapport contigo porque los dos tienen una cosa en común en torno al. No te estás saliendo de los eh, paracaídas y los monitos y la chingada ni del fútbol ni, ni, ni de nada. Estás hablando de algo que tiene que ver con el trabajo que los dos pueden estar siendo beneficiados o impactados de forma negativa. Eso puede ser muy poderoso para ser sobre todo una, una, eh, un ambiente de empatía, ¿no? hablando de los tres pilares nuevamente eh, respeto, confianza, empatía. Bueno pues ese puede ser muy 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 buena técnica para establecer esa parte, ese pilar de la empatía. Punto número 7. Sé una persona interesante. Hace unos minutos, cuando estaba hablando del, del punto número 2 haz la tarea, te decía que íbamos a rescatar el tema de las noticias. Sé una persona interesante. Sé una persona con quien puedas tener una conversación de calidad de casi cualquier tema. Conozco algunas personas eh, que, quienes son increíbles en esto. Que, que cada que tengo una conversación con él, me pasó, me pasó con alguien en particular, quien por cierto me caía medio gordito, pero era... Super padre tener una conversación con esa persona. Porque sabía de todo. Yo dije, ¿a qué hora duerme este cabrón si está enterado de todo lo que acontece en el mundo? Sabía de economía, de política, de... De, de, de finanzas, de, 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 de bienes raíces, tenía un cotorreo de lo que quisieras hablar, así fuera la cosa más mundana del mundo, o sea, si hablar de marcas de cerveza, por ejemplo, eh, el cuate te podía tener una conversación. Me acordé mucho de un programa de comedia noventero, algunos de ustedes no lo van a conocer, pero yo soy fan de, de Seinfeld, es un programa de sitcom, ¿no? De comedia, eh, y pues. Considero yo que ha sido los mejores programas y algún chiste que o que, un comentario que se le hacía mucho al personaje principal, quien está basado en, en, en la persona real, Jerry Seinfeld, eh, era de que sabía mucho de nada. O sea, por ejemplo, el cuate hablaba de la nieve y es, ¿por qué la nieve es así? ¿Por qué la tiene que servir así como si fuera chorro? ¿Por qué no la sirves nada más en un plato? Y entonces tenía, podía ser una conversación muy pendeja, si tú quieres, pero de un tema, eh, de, de la nada podía sacar un tema. Y, y eso lo hacía una persona interesante, ¿no? Ahora imagínate, no te estoy diciendo que te vuelvas comediante aunque tal vez no sea una mala idea eh, estudiar un poquito sobre stand-up ¿no? Dani y yo he leído de stand-up y Dani y yo tomamos un taller sobre todo de stand-up ¿no? entonces eh, y no somos comediantes entonces el punto al que quiero llegar es que te mantengas informado de lo que acontece en el mundo de forma internacional también, no nada más de tu localidad, sino de forma internacional, que sepas lo que está pasando. No necesitas saber cómo terminó la novela el día de ayer, pero sí necesitas saber que hay una novela que está rompiendo todos los récords. Sí necesitas, no necesitas haber visto la, la Casa de Papel, por ejemplo, pero sí tienes que saber que hay una serie muy buena, que hay que ha roto récords y que trae un muy buen plan de marketing, que sigue Llama la casa de papel, ¿no? Entonces, en ese sentido, son cosas que casi, casi tienes que responsabilizarte a saber. Es importante que puedas tener una conversación de casi cualquier tema que exista. Eso te hace una persona interesante. Los vendedores tenemos que ser personas interesantes, tenemos que ser personas atractivas. Y no me refiero nada más a lo guapo o guapa, porque algunos de ustedes ya dijeron, ay, güey, ya valió madre y estoy bien feo. No se preocupen. Pueden ser personas atractivas si pueden tener una conversación de calidad. Sean personas interesantes. Punto número 8. Suena, actúa, sé un experto. Este puede ser eh, complejo, puede ser muy laborioso. Sobre todo si, si vendes productos muy especializados. Pero convertirte en un experto en tu producto, tu servicio, tu industria, tu mercado es de las técnicas o de las estrategias más rentables que existen para los vendedores. ¿Por qué? Porque ya tienes esa, ya tienes ese respeto. Las personas van a escuchar lo que tienes que decir. Las personas quieren recibir tu consejo. Las personas van a considerar tu solución o tu proyecto sobre los que los competidores, eh, los proyectos o soluciones que, los que tus competidores eh, ofrezcan. Entonces considera dos cosas como estrategias muy, muy rentables. En el libro también hablo de esto, que es posicionarte como autoridad en la industria y convertirte un experto en la misma. ¿no? Span, ahora sí que una es la mano izquierda y una de la mano derecha. Son dos caras de una misma, misma moneda. Esta puede ser, como te decía, una estrategia sumamente rentable. Y estás hablando con un cabrón que es igual que tú que no soy doctor, no soy ingeniero siquiera, soy un simple licenciado en mercadotecnia, y he llegado a vender a compañías que tienen más de 30 mil productos. ¿Y cómo le hacía para hacerme un experto? Me convertía en un experto de un solo producto al día. ¿Y esta madre para qué sirve? ¿Quién lo usa? ¿A quién puede beneficiar? ¿Por qué es mejor que la competencia? ¿Por qué deberían de comprármelo a mí? Era un ejercicio de 15 minutos al día. Es solo cuestión de tiempo y era experto en medio catálogo. Entonces, en ese sentido, velo como una disciplina o un hábito, debería decir, diario. Diario. Si eres agente de seguros, por ejemplo, <ríe> les encanta mandar mensajes. Gerardo, dame más información, pero dedícale más al, al tema de, 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 de seguros, al, al, al tema financiero. Pues ventas es ventas, compadres, pero, pero ahí les va. Ahí está, con mucho gusto. Estudien un convenio. Estudien casos casos específicos, tal vez el caso de un compañero eh, tuyo, un colega tuyo, eh, eh, quien tuvo un cliente que tuvo una enfermedad terminal, bueno, identifica qué fue lo que pasó, qué, qué cuál beneficio obtuvo principal sobre el seguro y por qué ese seguro en particular fue la mejor opción para esta persona. Entonces estás haciéndote de casos. Los cuales te van a ayudar muchísimo a establecer este ambiente de confianza, respeto y empatía. Además de que el storytelling, y este es un episodio por sí mismo solo, el storytelling vende mucho. ¿eh? El, el contar historias y saber contarlas sobre todo. Punto número 9 Y hablábamos de esto. Ser genuino. Y hablamos de ser congruente, pero es ser genuino. Y ser genuino hoy en día parece que es algo muy, muy difícil. De verdad debería haber maestría sobre cómo ser genuino porque parece que lo hemos olvidado. Parece que, que, que entendemos que, que tenemos que, que, que utilizar un personaje, ya no decir una máscara. Todos utilizamos máscaras a fin de cuentas o sombreros. Algunos, algunos autores le dicen los sombreros, las diferentes cachuchas que se pone uno. whatever, Es lo mismo, pero ya no es ni de máscaras ni sombreros, sino disfraces por sí mismo, armaduras completas. No nos ponemos eh, vulnerables. Te voy a confesar algo. Cuando saqué el libro, y sé que he estado chingando mucho con el libro, pero es que estoy bien emocionado de que ya salió. Eres un cabrón de las ventas. tiene que ser un bestseller. Ayúdame, por favor. Y una de las cosas más, más complejas o complicadas eh, de las sensaciones, digamos, negativas que tuve en torno, de las pocas sensaciones negativas que tuve en torno al libro, era esa. Dije, en la madre. O sea, estoy siendo vulnerable. Vulnerable completamente vulnerable en el sentido de que veas mi libro y que haya 10.000 libros ahí porque no se vende ninguno. Vulnerable en que si la cagué por una falta de ortografía, que estoy seguro se fueron con 45.000, eh, pues te puedas dar cuenta que la ortografía no es exactamente mi fuerte. Entonces, en ese sentido, ya cuando hice esta vuelta al asunto, cuando tuve esta meditación, que lo practiqué con Dani y todo, digo. dijo... Y concluimos esto, ¿no? O sea, bueno, nos estamos poniendo para servir. A fin de cuentas somos un medio para servir. No es perfecto. Nadie dijo que era perfecto. No teníamos por qué ser perfectos. En las primeras páginas del libro te digo cómo leerlo. Y te pido disculpas porque, porque seguramente no vas a leer un escritor o vas a leer un vendedor quiere tener una conversación contigo. La cura de ese libro es ser un manual práctico para gente que no lee, para gente que no tiene tiempo. 160 páginas, un libro delgadito. Mucho, mucho valor. Que sea todo accionable. No es un libro para leer en la cama. Es un libro para que leas en tu escritorio, con tu CRM, con tu teléfono a un lado, con un cuaderno, con pluma. Sumamente práctico, en 160 páginas pequeñas. Hasta tablas tiene. Entonces, eso fue lo que quisimos proyectar. Para mí es importante que si me saludas en la calle veas al mismo cabrón que te habla semana tras semana para mí es importante que el libro que leas leas al cabrón con el cual has estado escuchando a algunos de ustedes los dos años y medio casi tres años que tiene este programa que si me ves en la calle y me saludas y ay cabrón eres igualito pues sí güey, soy igualito pues soy yo y esto es algo que los vendedores te decía que estamos aquí para servir pues los vendedores también los vendedores somos el medio. Somos el medio para solucionar el problema, el dolor, satisfacer una necesidad de nuestros clientes. generarles un placer a nuestros clientes mediante nuestro producto, nuestro servicio. Eso somos los vendedores, somos un medio. Somos unos facilitadores. Tenemos que ser genuinos. No le tengamos miedo a mostrarnos vulnerables. No le tengamos miedo a que nos digan que no. No te están diciendo que no a ti, te están diciendo que no a una oportunidad. No le tengamos miedo a... Tomanos una selfie con nuestro propio producto. No le tengamos miedo a compartir nuestra historia con el mundo. No le, no le tengamos miedo de compartir nuestra solución con el mundo, nuestro mensaje. Ten la fortaleza. Ten la seguridad o desarrolla la seguridad necesaria para ponerte vulnerable frente al mundo tal como eres. Sin un pelo más ni un pelo menos. Te vemos del otro lado. Bien, pues esto fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu comentario en iTunes. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook e Instagram como arroba cabrón de las ventas. En YouTube encuentras el canal con el nombre cállate y vende. En Twitter también, arroba cállate y vende. Y bueno, si quieres saber más de los cursos, quieres algún código de descuento, quieres comprar el ebook, estás fuera de México, quieres comprar el ebook, si quieres comprar el libro, mándame un inbox y con muchísimo, muchísimo gusto te voy a... A ayudar también en la descripción recuerda que en la descripción de los episodios pongo los links a lo cual estoy hablando no si te interesa el curso de eventos, si te interesa el curso de cómo lanzar tu propio podcast con éxito y monetizarlo o incluso comprar el libro simplemente revisa en la descripción de este programa no importa si lo ves en spotify youtube donde sea apple podcast ahí van a aparecer los links los tengo para ti para que no te cueste nada de trabajo Y ahí mismo dentro de la plataforma que estés utilizando En este momento puedes accesar Y poder adquirir cualquier Solución que estés buscando en ese momento Me despido como cada semana Agradeciéndote el que estés aquí Yo te saludo la próxima semana Y por lo pronto Hay que romper la carajo